0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio Por eso, deja que te cuente algo Por Oscar Muñoz En los días de Juan el Apóstol existió una doctrina filosófica y religiosa llamada el gnosticismo Bueno, esta doctrina es básicamente lo que habla o enseña es, eh, o está enfocada es, eh, con respecto a la salvación y esta filosofía, este, para esta filosofía la salvación era la liberación del espíritu, ya que el eh, gnosticismo creía que el espíritu está esclavizado o estaba esclavizado por estar unido con esto, este cuerpo físico o con las cosas materiales. Eh, ¿Qué queremos decir con eso? Entiéndase, entiéndase de la siguiente manera El espíritu es una sustancia divina Según el gnosticismo Que cayó y quedó aprisionada En este mundo material Entonces para liberarlo tenía que regresar Al lugar que, que le pertenecía Y para que esto sucediera ten, Era necesario este, O tenía que pasar por un proceso En este caso el Llegar a poseer un conocimiento especial O lo que en griego es la eh, Gnosis o la famosa Gnosis ¿Qué significa conocimiento en griego? Entonces para los gnósticos, este grupo eh, filosófico con, o con, con esta creencia el cuerpo humano entonces era por naturaleza contrario a lo espiritual y por esa razón no podía conciliarse que este mundo sea o fuera creación del Dios supremo, del Hacedor del Universo. Ya que este Hacedor, según el gnosticismo, igual el cristianismo lo confiesa, que, que es espíritu. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces, para ese entonces, el gnosticismo, en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Juan, pues pretendía ser la correcta interpretación de, del cristianismo. Eh, que, Bueno, pues que en sí, al mencionar esto, pues prácticamente no creían que Jesús había resucitado físicamente. No podían concebir la idea de que Dios se hubiera encarnado. ¿no? Entonces, hemos hablado en, en otro podcast anterior como todo aquel que no confiesa que el verbo se ha encarnado tiene el espíritu del anticristo entonces el gnosticismo atribuía el origen del mundo a un ser inferior y ellos desvirtuaban la fe este, la trataban con desdén por la sencilla razón de que eh, la fe cristiana en lo, en lo que corresponde a la creación y a la doctrina de la salvación enseña algo diferente, distinto y el gnosticismo atribuía el origen del mundo a un ser inferior, y así el mundo, bueno, resultaba ser fruto de la ignorancia o de algún error o del error de algún ser espiritual. Este, bueno, en este caso, algún Dios del Olimpo que se haya equivocado. ¿no? Sin embargo, la Biblia establece que el creador de este mundo es Dios, Jesús. Que según el libro de Génesis, cuando Dios trabajaba con su creación, veía a Dios que era bueno, en la carta de los colosenses dice que Jesús es la imagen de Dios, esto quiere decir que es la representación exacta en griego, y que por Jesús y por medio de él y para él y en él fueron creadas todas las cosas, y por Jesús todas las cosas subsisten, se siguen manteniendo unidas por su palabra. Entonces... Eh, la fe cristiana sostiene que la salvación de, del hombre incluye también el salvar el cuerpo humano Porque este cuerpo, aunque ahorita corrupto, va a llegar un momento, según 1 Corintios 15 Donde nos habla acerca del tema de la resurrección y compara esto con un ejemplo tan práctico eh, Y tan sencillo como lo es el cuerpo de una semilla que primero muere en tierra cuando cae Para que germine en un cuerpo glorificado, pues Así lo queremos llamar, de la misma manera el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, ya que muchos y cristianos en Colosas pues eh, no tenían dudas con, o, 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 o querían entender el tema de la resurrección de los muertos y Pablo un poquito indignado les dice, mire pues es que uno es un cuerpo... Terrenal. existe un cuerpo celestial pero aunque este es cuerpo celestial no quiere decir que no vaya a tener huesos y carne como lo tuvo jesucristo después o luego de que resucitó que ascendió de la muerte después de estar tres días en el centro de la tierra fue a predicar a los espíritus encarcelados resucita así como estuvo tres días y tres noches el, el profeta jonás que estuvo en el vientre del pez o de este gran pez de la misma manera, Jesús estuvo tres días y tres noches en el centro, en el vientre de la tierra y resucitó y venció a la muerte con un cuerpo glorificado, pero que todavía podía ser palpable. Es decir, Jesús no resucitó es, eh, como un espíritu nada más, sino que su cuerpo fue transformado, glorificado. De la misma manera, nuestro cuerpo va a ser glorificado cuando Dios suene la trompeta y llame a todo su pueblo a reunirse con él en las nubes. Muy bien. Entonces, Cristo para el gnosticismo, eh, la materia y el cuerpo humano no surgen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces Cristo no pudo haber tenido este, un cuerpo y menos haber regresado o venido a revelarnos a, a Dios en un cuerpo físico y menos resucitar con el mismo cuerpo. Y que la realidad de Jesús en la tierra, según el gnosticismo, solamente fue con una apariencia corporal. Bueno, entonces cabe señalar que la fe cristiana basada en la Biblia enseña que esta resurrección de Jesús fue con un cuerpo glorificado y el gnosticismo no podía conciliar que Dios hubiera venido en carne. No así con la doctrina que dejaron los apóstoles en sus cartas bien claramente en el Nuevo Testamento que defienden y afirman que la salvación y la revelación de Dios fue manifestada en Jesucristo con un cuerpo físico y pues palpable de materia como nosotros en pocas palabras, el gnosticismo era una tergiversación de la fe cristiana y fue un dolor de cabeza para los apóstoles porque confundían mucho a la iglesia. Y, por ejemplo, el apóstol Juan y Pablo de Tarso manifestaron en sus cartas su defensa y su oposición al gnosticismo que confundía a los creyentes del primer siglo. Y con esto podemos entender, pues, que vivimos en un sistema que se opone a Jesús, al cristianismo, así como también a su mensaje y de la misma manera habitamos entre organizaciones y sectas como los testigos de Jehová y grupos de personas que se resisten a Dios y a su evangelio, no en el sentido de que no crean en Dios o no crean que Jesús es el Hijo de Dios, sino que niegan la verdad de que Jesús sea el Vero encarnado, que sea el gran yo soy, porque no, como no pueden entender esta triunidad de Dios, de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno y que el hombre fue creado sin imagen y semejanza pues al no entenderla o al no poder comprenderla como no la comprenden, obviamente pues es Dios, es eterno y limitaríamos mucho a Dios si queremos entenderlo y cuando este tipo de sectas no comprenden una verdad en las escrituras la, la rechazan, ¿no? como en este caso la Deidad de Jesús que claramente en el libro de los testigos, en el libro de la Biblia obviamente, llama, en la versión llamada eh, la nueva tradu no, uh, la tra la traducción del nuevo mundo si no me equivoco y a lo mejor me falla ahí la o bueno el caso es la traducción del nuevo mundo, entonces este en Apocalipsis o en este caso ellos, ellos lo llaman el libro de las revelaciones, este, dice abiertamente Jesús yo soy el alfa y el omega, un título que en el Nuevo Testamento Jehová, Dios, Padre, se atribuye a sí mismo y Jesús se atribuyó el mismo título de hecho en los evangelios encontramos por lo menos siete yo soy yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida yo soy la vida verdadera, yo soy este, la resurrección de la vida, creo que ya lo dije yo soy la puerta eh, antes que Abraham fuese yo soy y bueno entendemos que el yo soy el que soy es un título que Dios le dio como nombre a Abraham en el Éxodo, en el libro del Éxodo, cuando se le apareció en una zarza ardiendo. Y Dios lo llamó para liberar por Egipto. Entonces, vemos que hoy en día todo esto sigue vigente y bueno mucha gente sigue resistiéndose a Dios. Y el gnosticismo hoy en día sigue infiltrado en algunas mentes contemporáneas. Y bueno, en los tiempos de la iglesia primitiva, como ya mencionamos, fue un dolor de cabeza. Amigos, esto es Deja que te cuente algo. Bendiciones. Deja que te cuente algo. ¿Quiénes somos? Existimos con el propósito de bendecir y ayudar a nuestra audiencia a crecer integralmente como persona. Creemos en la verdad absoluta que hace libres a los hombres. Nuestra misión es invertir tiempo para crear contenido que pueda bendecir y equipar a nuestra audiencia. Deseamos que la actual y próxima generación cuente con todas las herramientas necesarias para crecer integralmente. Para ello, creamos programas, artículos y proporcionamos los necesarios gratuitamente. Apóyanos compartiendo nuestro material hoy mismo convirtiéndote en nuestro colaborador de contenido. Forma parte de un grupo de gente que se ha propuesto cambiar las cosas y de una red lo suficientemente sólida para crear un cambio positivo en las vidas de las personas.